0: Bapa di dalam surga kami bersyukur di tengah perjalanan hidup kami tangan kami dipegang teguh oleh tangan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan di dalam setiap saat dan di waktu kami kerja maupun ketika kami melangkah sepanjang perjalanan hidup kami. Tanganmu Tuhan memegang tangan kami. Tuhan teruskanlah kasih karuniamu dalam hidup kami. Tanpa itu Tuhan kami akan tersesat di dalam perjalanan dunia ini. Oleh karena itu kami mohon pimpinanmu saat kami belajar kembali merenungkan memikirkan bagaimana kebenaran firman Tuhan boleh wujud di dalam kehidupan kami. Pengakuan iman kami boleh nampak dalam keputusan kami. Dasar pengenalan kami akan engkau boleh sungguh dipancarkan melalui hidup kami. Tuhan pimpin kami supaya dalam tiga sesion mendatang ini kami bersama-sama belajar sekali lagi. kebenaran firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur kami berdoa Amin saudara pada hari Rabu yang lalu kami pergi ke Singapura dalam rangka memeriksa kesehatan istri saya dan kami mengunjungi satu tempat di Mount II Mount Elizabeth Dokter Pusat klinik dokter di Mount Elizabeth semuanya orang Indonesia sesuara, di sana yang datang. Dan dokter itu adalah ahli onkologi, jadi ahli kanker. Wow, semua berita di dalam ruangan itu berita kanker semuanya. Sesuara. Pankreas, ginjal, hati, lever. Sampai-sampai saya tanya kepada si penjaga itu, dia bisa berbagai bahasa Indonesia, dia asli Indonesia. Dia bilang, wah sudah terlalu sering Pak dengar berita seperti ini. Dan kalau sudah terlalu sering, mereka jauh lebih siap menangani keluhan-keluhan berbagai macam kasus. Dan selama di Singapura, saya juga mempelajari banyak hal yang saya bisa lihat. Karena saya sudah belasan tahun tidak ke Singapura. Pada saat yang sama, di sana ada dua, dua hal yang kami sempat kunjungi. Yang pertama yaitu pameran dari Da Vinci di uh, Science Center, mewakili Barat. Di Asian Civilization Museum dipamerkan Kangxi, si, mewakili Timur. Saya heran sekali orang Indonesia yang bulan-balik ke Singapura kalau saya tanya pulang tidak dapat apa-apa. Susah. Saya ke Singapura beberapa hari saya bisa cerita satu harian dua harian. Susah. dari pengamatan itu sebabnya perlu belajar hal-hal seperti ini di siang hari Saudara. Jadi hidup ini menarik Saudara. Kalau tidak Saudara cuma melewati saja hidup ada apa tidak ada apa-apa sama saja. Sampai kalau dokter bilang you are cancer baru ada apa-apa Saudara. Jadi saya melihat ada tiga pendulum ini di satu pihak bagaimana peradaban barat, bagaimana peradaban timur, bagaimana suasana di Mount E Ini menarik dan kalau di all chart ya seperti biasa Saudara. business as usual. Dan dua hal ini menarik saudara sebab ada dua perbedaan yang besar antara barat dengan timur di dalam uh, perjalanannya. Dan saya melihat Tuhan sudah menyatakan kasih karunia bagi bangsa Tiongkok sebab pada zaman Kangxi itu mereka uh, Jesuit sudah tiba di Tiongkok. Jadi saya melihat sejak abad ke-16 sebetulnya Tiongkok sudah mendengar sedikit banyak Injil. Ya, Jesuit juga ada gara-gara reformasi. Kalau tidak ada reformasi mungkin Katolik tidak akan muncul Jesuit. Yang membakar kembali semangat mereka untuk pergi ke seluruh dunia. Dan Kangsi sangat terbuka sekali terhadap pengetahuan, pengetahuan cikal bakar modern di barat. Jadi dia juga memperbolehkan para Jesuit ini masuk ke dalam special court dari para raja. Saya mengingat ini mirip seperti zamannya yang ditulis oleh Sinsenso Shinsen, Sudo. Di dalam novel-novelnya mengenai Silent. Jepang pernah mengalami juga ketika orang Jesuit pernah membanjiri Jepang. Dan hampir dikatakan seluruh Jepang mengenal kekristenan pada waktu itu. Cuman sayang, saudara, tidak tahu bagaimana, kemungkinan besar... kemungkinan besar karena orang Jesuit ini kemudian mendapat tempat yang penting di court court itu adalah tempat hal yang sangat circle inner circle daripada raja tapi kemungkinan sesuara, kemudian orang-orang Jesuit ini menjadi arogan maybe. sehingga kemudian nanti menimbulkan antipati yang besar di Jepang hampir seluruh Jepang sudah mendengar kekristenan bahkan kalau diteruskan bisa-bisa seluruh Jepang Kristen waktu itu ya katolik dalam hal ini Tapi kemudian karena sikap-sikap daripada orang Jesuit ini tidak cocok dengan peradaban timur. Mungkin mereka anggap arogan sehingga muncul dinasti yang kemudian benci sekali kepada para misioneri. Dan dibunuhi dengan kejam orang-orang Kristen di Jepang. Juga pada masa di China Civilization. Jadi kita melihat Tuhan pernah memberikan kesempatan luar biasa bagi bangsa bangsa di timur sebetulnya. setelah reformasi. Jadi indirect indirect, reformasi menghasilkan suatu gerakan dunia yang besar. Ya, termasuk indirect secara oposisi munculnya Jesuit yang menggerakkan mereka ke Amazon, menggerakkan mereka sampai ke Amerika Latin, sampai kepada Asia. Itu kalau tidak ada reformasi, Katolik juga tidak memikirkan pergerakan misi yang begitu dahsyat waktu itu. Sebaliknya, di Da Vinci, seorang yang genius dipamerkan bagaimana uh, dia begitu luar biasa dan satu hal yang menarik adalah di dunia peradaban modern, sains modern betul-betul mengandalkan mata. Jadi saudara kalau pergi ke science center baik di Singapura maupun di Ontario di Kanada, ada satu science center yang besarnya luar biasa di Ontario. Kalau saudara tidak kuat di mata, percuma pergi ke science center sebab tidak bisa tidak ada papanya, yang ada cuman Kentang goreng sama hot dog, saudara. <laughs> Karena seluruh sains modern itu mengandalkan mata, mengandalkan mata. Saudara kalau pergi pernah pergi ke science center itu semua mata, permainan mata lihat geraknya segala macam. Kalau mata sudah lihat tidak ada papanya ya sudah, nggak ada gunanya ke science center. Jadi seluruh modern sains itu dibangun berdasarkan vision, berdasarkan mata. Saudara yang tidak kuat di mata, kuatnya cuman di taste. Ya, sudah ke hotdog-nya aja bagian kantinnya saja, saudara <laughs> nggak menarik itu seluruhnya. tapi saudara kalau kuati mata seluruh sistem ya da Vinci juga mengandalkan mata. nah perbedaannya saudara adalah di barat di barat sejak Renaissance mereka mempunyai satu semangat yaitu mengembangkan proses identifikasi. jadi di barat itu mereka mengidentifikasi seluruh proses dari da Vinci itu Da Vinci bukan Da Vinci Code, Code ya, tapi Da Vinci, Leonardo Da Vinci itu adalah kemampuan dia mengidentifikasi. Jadi dia melihat sesuatu dia identifikasikan, dia membikin sesuatu dia ini identifikasikan. Dia belah mayat-mayat orang lalu dia bikin gambar. Maka orang pertama yang pernah membuat anatomi tubuh dengan sempurna adalah Da Vinci. Dia gambar dari syaraf-syaraf berdasarkan dia anatomi tubuh. Dia gambar itu identifikasi. Tapi kalau di timur lebih ke arah kepada kepada imitasi, saudara. Di timur adalah pengimitasian kuat. Jadi bagaimana apakah raja berikutnya bisa tidak menyamai dia? Apakah raja berikut menyamai dia tidak? Jadi ini dua arus perjalanan sejarah peradaban yang berbeda satu sama lain. Dan dua macam pola ini, saudara, nanti akan menjadikan dua custom yang berbeda, dua cara hidup yang berbeda, dua praktek hidup yang berbeda. sehingga kita melihat pengaruh daripada suatu kebiasaan, pengaruh dari suatu penekanan kepada senses manusia kalau di timur lebih uh, di barat lebih ke arah vision di timur lebih kepada ke arah taste, sebetulnya. di timur lebih ke arah taste Sudah. Sudah kalau membaca bagaimana analisa kepada peradaban di timur, nah dari dua pola seperti ini nanti akan menghasilkan dua custom yang berbeda, dua praksis yang berbeda di barat maupun di timur itu sebabnya saudara pada saat kita ingin mempelajari ortopraksis artinya the right practice ya, the right behavior maka kita tidak bisa tidak masuk ke dalam suatu tema yang besar sebetulnya tema yang besar saya sudah pikirkan ini cukup lama kemarin waktu saya pergi ke uh, border eh, ke Kinokunia, saya ketemu buku yang baru terbit dari Elister McGrath Saya sudah baca habis selama malam-malam tenggang waktu di sana. Suatu hal yang luar biasa. Buku ini dia memberikan new vision for natural theology. Jadi menurut Alistair McGrath selama ini natural theology dibajak. Dibajak menjadi sangat ateis. Padahal natural theology ini sangat penting. Dan dia coba setelah saya membaca tiga buku dia, trilogi dia, nature, reality, itu tiga teologi yang penting dari Alister McGrath. Kalau buku-buku yang lain mah introduksi Saudara. Buku Alister McGrath yang lain tidak mewakili pemikiran dia, hanya tiga buku itu. Dia mengembangkan pikiran dari Thomas Torrance. Thomas Torrance itu adalah seorang teolog yang mengerti science. Dia orang yang sangat genius di dalam science. Bachelor dia, master dia di dalam science. Kemudian dia beralih ke teologi dan dia orang yang mengembangkan hubungan teologi Dengan Sain dan Alistair McGrath ini sangat hormat kepada T.F. Torrance di Inggris. Nah, dia mengembangkan suatu pengembangan bagaimana natural theology. Nah, rupanya bersamaan dengan apa yang saya siapkan di dalam tiga tiga tema berikutnya mengenai ortopraksis. Jadi kalau kita telusuri, saudara, maka sebetulnya perjalanan suatu hal yang praksis. Itu bukan sekedar dari teori, bukan sekedar dari teori ke praksis. Segera. Sebetulnya bukan sekedar simple jalur seperti ini. Karena kita melihat jalur seperti ini hanya perbedaannya antara classroom dengan lab. Tapi kalau di dalam ini batasnya cuma di classroom sama lab, laboratorium. Tapi kenapa barat dan timur mempunyai prakteks yang berbeda? Kenapa barat dan timur mempunyai custom yang berbeda? Kenapa barat dan timur mempunyai kebiasaan yang berbeda? Nah, ada masalah yang jauh lebih kompleks kalau kita lihat di situ. Ini tidak hanya bicara soal teori dan praktek, Jadi kenapa di dalam satu keluarga berbeda prakteknya dengan keluarga lain? Kenapa bangsa lain dengan bangsa lain prakteknya berbeda? Ya, ketika saya berada di Singapura sempat ngobrol dengan seorang supir taksi, dia asal Bugis, Ay- ibunya Bugis, ayahnya dari mana? Saya lupa itu. Pokoknya bukan dari Indonesia lah. Jadi dia sudah dua generasi, tiga generasi di Singapura. Oh, dia sangat bangga sekali dengan Singapura. Ya, dia sangat bangga sekali. Dia sangat bangga sekali dan malah dia ceritakan kejelekan Malaysia, Indonesia. <tuh-tuh>. Ya, dia bangga sekali sebagai orang Singapura. You tahu tidak kata government Singapura sudah 20 tahun ke depan sudah pikirkan dia bilang, Ya, ini reklamasinya. Wah, supir taksi saudara dia bisa jelaskan dia bangga sekali. Kenapa menghasilkan praktik hidup yang berbeda, mentalitas yang berbeda. sehingga kita tidak gampang hanya bicara oh teori sama praktek teori dan praktek itu permasalahannya cuma ada di modern science yaitu antara kelas sama laboratorium ya, sehingga kalau kita mengatakan NATO, no action talk only jangan sekedar hanya teori aja, praktek tidak bisa, sesuai. hidup di dalam kehidupan yang lebih luas tidak bisa hanya kita katakan soal teori dan praktek, teori bisa dipraktekkan, yaitu di laboratorium Jadi kita jangan menghina teori yang modern. Teori modern itu semua bisa dipraktekkan. Teori modern itu bisa menjadi teori setelah melalui praktek. Melalui uji coba. Sesuara. Tapi ini ruang lingkupnya kelas dan laboratorium. Kalau ruang lingkupnya adalah custom kebiasaan. Ruang lingkupnya adalah satu bangsa. Ruang lingkupnya adalah satu kebiasaan hidup. Maka jelas percakapan kita tidak hanya soal percakapan teori dan praktek. doktrin dan praktik sebetulnya. ada hal yang jauh lebih kompleks, ada hal yang jauh lebih panjang urusannya ya. kalau saudara membaca biografi Le Kuan Yew misalnya dia mengatakan saya melatih orang Singapur tidak ludah sembarangan, itu bertahun-tahun dia bilang dia membenahi air sungai yang kotor di Singapur, Singapur River itu 10 tahun menghabiskan triliunan rupiah ya. jutaan dolar Singapur dollar. Dia bilang merubah sungai lebih gampang dia bilang daripada merubah orang Singapura meludah sembarangan. Dia bilang senyum tidak senyum. katanya Jadi tidak gampang. Jadi ini bukan hanya urusan antara teori dengan praktek. Ada hal-hal lain yang harus coba kita lihat sama-sama. Kita gumuli sebagai seorang Kristen. Jadi ini yang coba kita bahas dalam tiga sesion mendatang. Bagaimana right doctrine dengan right practice. Tema ini bukan sekedar sekali lagi tema antara teori dengan praktik. Ini mencakup kehidupan, mencakup kebiasaan, mencakup custom, mencakup cara berpikir, mencakup mentalitas dan sebagainya-sebagainya. Consciousness seseorang. Nah ini yang coba kita mau bahas. Nah kalau kita masuk ke sana, saudara, jelas pembahasan menjadi sangat luas. Pembahasan akan menjadi sangat luas. Oleh karena itu saya ingin membatasi percakapan kita di dalam kaitan antara Di dalam pembahasan mengenai ortopraksis. Dengan tiga tema yang besar. Tapi nanti saya harap kita bisa membangkitkan suatu pemikiran. Bagaimana kita kembangkan itu dalam hidup kita. Yaitu berkenan dengan tiga tema yang besar. Yaitu berkenan dengan beauty. Berkenan dengan truth. Dan berkenan dengan goodness. Ini tiga tema yang besar. Tiga tema yang besar. Jadi... Ortopraksis berkaitan dengan beauty, berkaitan dengan keindahan, berkaitan dengan kebenaran dan berkaitan dengan kebaikan. Tiga hal ini harap menjadi uh, dorongan bagi kita. Apa kontribusi kita supaya menghasilkan praksis yang benar di dalam kehidupan kita, ya sehari-hari. Ini yang coba kita akan angkat dalam tiga tema ini. Mari kita melihat selangkah demi selangkah, saudara. Ya selangkah demi selangkah. Sekali lagi, bicara mengenai ortopraksis sebetulnya adalah berbicara mengenai hubungan antara transcendent, transcendent dengan imanen. Ini yang kita akan lihat. Jadi bicara mengenai ortopraksis sebetulnya bicara mengenai tes-tes. Wah jadi kecilnya luar biasa. Naikin 50 persen. Nah itu lebih gampang kalau 50 Tapi kalau 23 persen, saya rasa enggak ada yang bisa, saudara. <laughs> 5 persen bisa lah. <laughs> Tadi kekerasan sekarang hilang, malah suaranya. Bicara mengenai ortopraksis itu bicara mengenai tema antara transenden dengan imanen, saudara. Bukan sekedar bicara antara teori dengan praktek. Kalau teori dan praktek ini sudah diuji oleh dunia modern, tidak sukar, saudara. Tidak sukar ini. Suatu teori yang betul-betul teori bisa dipraktekkan. Menurut orang modern. Dan suatu praktek itu bisa menghasilkan teori. Kalau sudah teruji. Jadi permasalahannya bukan teori dengan praktek. Tapi ketika skop kita. Skop kita ini bukan hanya bicara mengenai sains. Skop kita ini bukan hanya bicara mengenai teori secara pikiran sains. Skop kita ini bicara mengenai kehidupan. Maka ortopraksis. Masalah ortopraksis itu adalah masalah transcendent. Dan imanen, saudara. Nah ini yang coba kita akan bahas sama seperti dua minggu uh, dua kali berturut-turut dari minggu yang lalu itu kita bahas mengenai kapitalisme hubungan antara natural theology dengan ekonomi. Nanti kita akan teruskan dalam tiga tema berikutnya. Jadi saya harap ini menjadi satu langkah kita bersama. Jadi sekali lagi kalau bicara hanya teori dengan praktek itu sudah bisa dilaksanakan oleh dunia modern, sudah bisa dilaksanakan. Hubungan kedua ini sudah jalan, sudah jalan Saudara. Sudah jalan di dalam sistem dunia modern, sudah jalan. Tetapi kalau kita melihat rangkaian dengan seluruh hidup manusia, rangkaian dengan kebiasaan manusia, rangkaian dengan consciousness manusia, maka jelas kita melihat tema masalahnya adalah hubungan antara transenden dengan imanen. Ya, antara transenden dengan imanen. Nah kalau bicara mengenai transcendent dan imanen sesara Maka ini satu hal yang menarik Berkenan dengan imanen Maka manusia berbicara mengenai senses Karena di dalam dunia imanen Di dalam dunia yang kini dan di sini, Maka manusia berbicara mengenai panca indera Apa yang manusia bisa lihat Apa yang manusia bisa dengar Bisa raba, Bisa kecap Dan bisa membaui Itulah imanen Jadi sebetul kalau bicara imanen seperti liberal theology, liberal teologi sangat menekankan imanensi, maka mereka sangat menekankan senses sebetulnya. Sangat mementingkan mem- senses. Sedangkan bicara mengenai transcenden, bicara mengenai transcenden, kita berbicara mengenai beauty, bicara mengenai truth, bicara mengenai goodness, bicara mengenai keindahan Kebenaran dan kebaikan itu sebetulnya nilai-nilai transenden. Kenapa kita katakan itu nilai transenden? Sebab kita melihat bagaimanapun ketiga hal ini bahkan Aristoteles pun berpendapat di dalam ketiga hal ini menghantar manusia untuk menemukan sesuatu yang melampaui manusia. Misal katakan kita melihat orang ini baik, lalu kita ketemu lagi sama orang yang lebih baik. Kita ketemu lagi, dia lebih baik lagi. Kebaikan itu sesuatu yang akan membawa kita kepada unmoved mover. Unmoved mover di dalam polanya Aristoteles itu adalah berkaitan dengan yang transenden. Jadi di dalam filsafat pun manusia menyadari tiga tema ini tidak pertama-tama berhubungan dengan yang imanen. Tapi berkenan dengan transenden. Nah sekarang pada waktu kita bicara mengenai ortopraksis. maka kita harus memadukan antara sensus, yang berkenan dengan imanen, dengan beauty, truth, and goodness yang berkenan dengan transenden. Ini bagaimana keterpaduan kedua hal ini? Nah, kalau keterpaduan daripada kedua hal ini berjalan dengan tepat, maka sebetulnya kita tidak ada kesulitan sebetulnya untuk membangun ortopraksis dalam hidup kita. tidak akan mengalami kesulitan, kebingungan di dalam bangun ortopraksis dalam hidup kita. Jadi pertemuan antara senses yang berkenan dengan imanen, dengan beauty, truth dan goodness berkenan dengan transenden. Nah ini sehingga dalam tiga season kedepannya, saudara, tiga season kedepan kita akan mulai bahas dari beauty pada minggu ini, minggu depan kita bicara mengenai truth dan minggu depannya lagi kita bicara mengenai goodness. Saya harap ini menjadi satu dorongan pemikiran bagi kita untuk mengembangkan ortopraksis di dalam rangkaian perjalanan hidup kita. Ya, ini yang kita akan sama-sama coba pelajari. Dan langkah yang pertama saudara kita akan bicara mengenai beauty sekarang, mengenai beauty. Herman Buffing di dalam bukunya menulis jika kebenaran, kebaikan dan keindahan pada awalnya milik Dari Tuhan If truth, goodness and beauty Original belongs to God They possess first of all From the very nature of the case Maka ketiga ini Dari sejak awalnya Maka dia mengatakan bersifat Immaterial Spiritual character And cannot inwardly Be opposed to one another Jadi menurut Bafing Berdasarkan galian dia terhadap Alkitab, maka kebenaran, kebaikan dan keindahan ini adalah milik Allah. Milik Allah. Ini berkenan dengan yang transenden. Dan ketiga hal ini bersifat spiritual dan tidak ada konflik di antara ketiga hal ini. Jadi kembali ke skema ini Saudara. Beauty, truth dan goodness adalah bagian yang transenden. Tapi bagian dari imanen adalah see, hear, touch, taste and smell. Dan kalau senses ketemu dengan beauty... Senses ketemu dengan truth... Senses ketemu dengan goodness... Harusnya menjadi ortopraksis. Ini poinnya. Ya. Jadi kalau mas Keken akhirnya bisa menuliskan, melukiskan satu lukisan... Dan orang bisa melihat dan tergerak... Jadi ortopraksis. Jadi ortopraksis sebetulnya... Bukan hanya persoalan teori dengan praktek. Susera, sekali Karena itu sudah dijalankan oleh dunia modern. Saudara hanya pindah dari classroom... ke dalam laboratorium, selesai. Tapi kalau berkenan dengan seluruh hidup kita, maka tidak lepas berkenan dengan seluruh senses kita, dan sensus ini tidak hanya urusan dengan imanen, sekarang mau bertemu dengan yang transenden, baru menjadi ortopraksis. Kalau pertemuan ini tepat, kalau pertemuan ini benar, sesuara. kalau pertemuan ini sendiri sesuai dengan apa yang firman Tuhan, yang Alkitab berikan dasarnya kepada kita. Jadi ini pertemuan dari kedua hal ini ini yang dikatakan oleh Baffin. Maka saya kita melihat satu hal yang menarik di dalam kitab Mazmur sekarang kita masuk ke dalam beauty, dalam Mazmur 90 melihat dalam Mazmur 90, ayat ke-16 dan 17 ada satu bagian ayat yang sangat indah. ini bagian ayat yang sangat indah yang perlu kita renungkan suserah. Mari kita membaca bersama-sama, Mazmur 90 ayat 16 dan 17. Kita baca sama-sama dalam bahasa Indonesianya. Satu, dua, tiga. Biarlah kelihatan kepada hamba-hambamu, perbuatanmu dan semarakmu kepada anak-anak mereka. Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami. Dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami teguhkanlah itu. Nah. Setelah so, sudah melihat di dalam terjemahan bahasa Inggris lebih tepat. And let the beauty of the Lord our God be upon us. Let the beauty of the Lord our God. Ini terjemahan New King James Version. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia diambil dari terjemahan lain berkenan dengan favor. berkenaan dengan kindness itu juga tidak salah tapi bahasa Ibrani-nya juga bisa mempunyai kaitan yang tegas mengenai beauty. Kenapa beauty menjadi blessing buat kita, saudara? Ini satu hal yang menarik. Let the beauty of the Lord our God be upon us. Beauty menjadi blessing. Nah, ini satu hal yang menarik. Ya. Karena saudara, kalau kita melihat melihat dalam pembahasan kita beberapa minggu yang sebelumnya. Kierkegaard membagi tiga lapisan di dalam consciousness, consciousness manusia. Dan lapisan yang paling paling awal adalah estetik. Artinya kita bertemu dengan segala sesuatu itu pertama-tama bertemu dengan estetikanya sebetulnya. Kalau saudara melihat barang ini, misalnya air botol, air ini semua warnanya uh, coklat, coklat kecoklat-coklatan mengeri, saya rasa kegagalan yang mau beli ini botol. Masih Meskipun dalamnya airnya bersih. Sudah berani minum air ini karena putih bersih, betul bening. Sudah berani minum. Seperti yang saya katakan di dalam Reader Digest itu, di dunia kampus-kampus Amerika itu, orang kalau sekolah kan suka bawa sandwich. sandwich sering hilang, sudah diambil sama temannya atau dicuri atau mungkin bagaimana. Jadi makan siang dia, tidak ada makan siang dia karena dicuri. Akhirnya di Reader Digest disarankan, Supaya sandwich itu dimasukkan ke dalam kantong plastik. Kantong plastik yang bening itu. Dan sejak dimasukkan kantong plastik itu tidak ada berani curi. Jadi sandwichnya selalu aman. Kenapa? Karena di dalam kantong plastik itu dikasih gambar jamur. Saudara. Jadi kalau sandwich sudah dimasukin kantong plastik itu kelihatannya sandwich itu ber, berjamur. Jadi tidak ada yang berani curi itu sandwich. Jadi kita melihat manusia mendekati segala sesuatu dengan sensesnya. pertama-tama manusia tertarik kepada estetikanya saudara kalau saudara sudah punya konsep makanan itu bagaimana maka restoran men, 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 tidak sembarangan bisa restoran main ambil nasi goreng main aja main taruh sembarangan lalu disodorkan kepada saudara meskipun itu enak mungkin saudara pikir-pikir makan bukan jadi kita tidak bisa tidak mendekati apapun dengan taste dengan term, termasuk dalam senses kita berkenan dengan estetika Sehingga sini ketika Tuhan mengatakan let the beauty of the Lord our God be upon us. Sebetulnya ini mengingatkan kepada kita bahwa pertemuan manusia dengan sesuatu di dalam dunia ini. Tidak bisa dilepaskan berkenan dengan aspek estetikanya. Aspek daripada beauty. Kalau kita kembali kepada apa yang Alkitab katakan. Susah, Musa. Musa bertemu dengan Tuhan, bertemu dengan aspek the beauty of the Lord. Ya, dikaitkan di dalam Alkitab dengan glory, dengan kemuliaan, splendor. Musa tidak bisa melihat Tuhan secara langsung. Tapi Tuhan izinkan melihat kemuliaannya yang lalu di, ya, di depan Musa. Jadi kita melihat secara bahwa bagaimana ortopraksis dimulai dalam hidup kita. Maka sebetulnya kita harus mempunyai satu konsep yang tepat mengenai beauty. Karena beauty itu menjadi berkat Tuhan buat hidup kita. Sebagaimana Tuhan menciptakan kita di dalam keindahannya. Maka saudara kita pertama-tama melihat beauty dipahami oleh buffing. Pertama-tama beauty dikaitkan dengan harmoni, proportion, unity in differentiation, organization. Splendor, Glory, Radiant Perfection Perfectio, final Menon Di dalam bahasa Latinnya. Saudara ingat pembahasan kita mengenai antropologi buffing Buffing mengkaitkan manusia sebagai organizer yaitu Organizer Jadi manusia harusnya dia mampu di dalam perbuatan tangan dia itu Menghasilkan sesuatu yang harmoni Proportion Unity in differentiation Organization Itu adalah satu kemampuan yang diberikan Allah kepada manusia. Mengorganize apa yang Tuhan percayakan. Ya. Bafing mengkaitkan ini dengan manusia diberikan perintah oleh Tuhan memberi nama. Jadi kalau saudara seorang yang mulai belajar harmoni, proportion, unity, and differentiation. Saudara sudah mulai belajar ortopraksis bukan? Tapi saudara kalau di rumah setiap kali harus tanya di mana ya barang saya ini? Di mana barang yang itu? Saudara harus belajar lagi. Doktrin manusia versi buffing. Sesara, As organizer. Ya, Karena kalau kita tidak menampilkan harmoni. Ini benar buffing. Ya, Jadi proportion. Unity and differentiation. Bagaimana bisa ortopraksis ortopraxis. Memberikan the right behavior. The right practice dalam hidup kita. Karena Tuhan memberkati kita dengan beauty. Memberkati kita dan menciptakan kita juga menjadi sesuatu yang indah. Efesus pasal 2 ayat 10. Ya, dia menjadikan kita sangat indah. Maka demikian pula Hans Ruhmecher. Hans Ruhmecher seorang yang sangat mendalami estetik. Seorang yang dipengaruhi oleh Doria Dia mengatakan dalam bukunya. The beauty is expressed in line, color, shape, and form. rhythm and sound rhythm and the relationship of words, composition unity diversity It is through this very things that beauty relies it is not found abstractly in them sesuatu yang diekspresikan di dalam rangkaian kalau memang Hanslomecker seorang artis seorang ahli di dalam art ya dia kaitkan dengan dengan art tetapi menggambarkan satu keterpaduan yang indah Menggambarkan suatu keterpaduan yang tidak mengorbankan perbedaan. Tetapi di dalam satu harmoni, di dalam suatu rhythm dan sound. Di dalam word and composition, di dalam line, color, shape and form. Ini satu yang menarik di, di, dikembangkan di dalam uh, neokalvinisme. Demikian pula kita melihat Hans Ruhmecker juga mengatakan bahwa ketika roh Allah bekerja di dalam hidup kita. Maka God spirit is needed to produce what is truly beautiful or positive. Jadi hanya roh Allah yang akan melengkapi para artis, para sculptor, para painter. Sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang indah. Sesuatu yang sangat indah. Inspiration come because God thing a certain thing necessary for his creation, for the benefit of man, women, children, and for animals. Jadi ini merupakan pekerjaan roh kudus di dalam kaitan dengan manusia bisa menyatakan tingkah laku dan praktek hidup yang benar. Di dalam sejarah Leonardo da Vinci melukis Lord Supper... Dia membagi murid dalam tiga, 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 tiga. Jadi empat kelompok. Sebenarnya kalau melihat tiga, tiga merendeng, tiga, tiga merendeng, tiga merendeng, tiga merendeng dalam Lord's Supper. Dan menurut kisahnya saya baca di buku. Maka Da Vinci itu kelilingi kota di mana dia tinggal. Dia, dia mempelajari wajah-wajah orang di kampung, di jalanan, pencopet. Jadi itu psikologi yang pertama dari Da Vinci itu. wajah setiap 12 murid itu mewakil 12 karakter yang berbeda hebat sekali jadi dia sebelum melukiskan itu dia perhatikan setiap wajah orang pencopet wajahnya bagaimana itu wajah yudas gambar wajah orang yang sedang geram bagaimana, orang takut dan bagaimana ini sangat luar biasa saudara. dia keliling saudara. jadi saudara cuman dia merem wah melukis jadi kalau gitu lukisan saudara besok juga dibuang itu artinya Tapi kalau lukisan yang klasik butuh waktu begitu lama mempelajari color juga bagaimana dia pakai color lalu dianalisa bagaimana di belakang Tuhan Yesus itu ada uh, jendela yang cahayanya dan rupanya dia pakai perspektif gitu. dari satu titik perspektif itu memancar begitu dari cahaya di gereja asal saya sejak saya mengenal Tuhan itu di rapat majelis ada gambar itu tapi saya kagak ngerti sih gambar apa sekarang ini baru belakangan ngerti. Tuh. Luar biasa sekali. Itu si kopi, ya. seorang pelukis yang mengkopi. Tapi aslinya luar biasa. Banyak sekali tidak bisa-habis. Da Vinci memikirkan, merangkai satu dengan yang lain. Nah saudara kalau setelah melihat di dalam paduan itu. Bagaimana wajah-wajah yang berbeda itu bisa bertemu di satu meja. Bagaimana bertemu di satu meja. Itu ortopraksis. Sesuai. Menjadi real. Menjadi real di dalam dinamikanya. Kegelisahan dan pergumulan setiap para murid pada waktu itu. Dan Da Vinci juga mengatakan harus ada roh Allah yang memimpin. Baru seorang artis bisa menghasilkan sesuatu yang agung. Kuyper mengatakan, beauty is not the product of our own fantasy. Nor of our subjective perception. But has an objective existence being itself the expression of divine perfection. Jadi Kuyper mengatakan bukan sekedar hanya fantasi kita, bukan sekedar subjective perception kita. Karena beauty bicara mengenai transcendent. Beauty bukan hanya bicara mengenai senses. Senses bertemu dengan beauty menjadi ortopraksis. Tapi beauty itu sendiri bukan berasal dari perception manusia. Di dalam bukunya Melissa Magrath ada satu chapter yang khusus bicara mengenai perception the sermon and the psychology perception dan buku bagian ini khusus satu-satu chapter ini dikarang bukan oleh Alistair Megraf dikarang oleh seorang rekannya Joanna Colicott Lectural in Psychology of Religion a Hierthrop College dia khusus mendalami perception dan akhirnya sebetul perception manusia adalah sebetulnya di tengah-tengah sebetulnya perception itu menurut Joana Kalib ini seorang psikolog, uh, psikologi of religion. Kalau saya melihat di dalam pemahaman dia, perception itu bukan sekedar si. Kalau si masih urusan mata, tapi sudah perception sebenarnya itu pertemuan antara senses dengan beauty, dan itu ortoprasis saudara. Jadi kalau perception saudara salah tentang sesuatu. Perception sudah tidak tepat tentang sesuatu tidak akan menghasilkan ortopraksis dalam hidup saudara. Jadi ini yang seharusnya perlu digali, dipikirkan, saudara. Karena beauty itu bukan produk dari fantasi kita, beauty itu bukan dari imajinasi kita, itu senses bagian. Beauty itu transenden sebetulnya, bagian dari transenden. Beauty itu bukan dari dari pihak manusianya, manusia diberikan oleh Tuhan senses betul. Karena berkenaan dengan tubuh, tapi senses menjadi perception itu karena beauty ada nilai transenden, kebenaran nilai transenden, kebaikan nilai transenden. Nah, ini yang penting. Dan kaiper menegaskan satu hal yang menarik, ya, menegaskan di sini, Pandi tolong bacakan. Jadi menurut Kuyper keindahan yang sejati itu hanya bisa digenapi di dalam Kristus dan itu di dalam bukunya dia memberikan argumentasi yang luar biasa sangat indah. Dia diri kita tidak akan mungkin dipuaskan kecuali kehausan akan keindahan itu kecuali itu apa Quince itu dipadamkan. That is why the child of God fight for beauty maka manusia sebetulnya rindu akan beauty dan holiness. Harus berjuang untuk itu. Karena ciptaan pada dasarnya adalah indah. And the beauty of a good for which Plato. Plato pun memikirkan itu. Tapi tidak akan pernah sampai. Kecuali ketika Tuhan datang kembali. Dan itu sudah digenapi dengan kedatangan Kristus yang pertama. Kata Kuyper. Karena beauty sekali lagi. Ini berkenan dengan divine perf- perf- perfection. Glory. Atheotis. Divinity. Strictly speaking we should use this only When speaking of God and heaven Kata Kuyper Indeed glory is the highest form of beauty Jadi kita melihat pertemuan Senses dengan hal yang transenden Itulah ortopraksis Kalau pertemuannya tepat jadi ortopraksis Hari ini kita melihat Michael Jackson meninggal kemarin Kamis seluruh dunia Seperti tersihir Tapi tersihirnya bukan kepada Michael Jacksonnya sih sebetulnya, karena Michael Jackson sudah menjadi ikon. Michael Jacksonnya tuh mayatnya mau dibuang kayak mau dijungkir balik sudah nggak nggak ada pengaruhnya sebenarnya. Karena manusia tuh hanya butuh ikon. Ini yang kita bahas pada waktu kaitkan dengan kapitalisme. Kapitalisme paling hebat menciptakan ikon. Itulah media massa. Orang sudah nggak peduli lagi urusan keluarga yang jungkir balik. Ini matinya normal apa kurang normal apa setengah normal? Dokter yang menemani dia mati tidak kasih ngomong apa-apa. Rakyat banyak yang memuja-muja dia udah nggak tahu nggak mau urusan itu, cuman mengelu elukan mimpi mereka sendiri. Itu tidak bisa menjadi ortopraksis, sesuara. Tapi ada mengandung unsur transenden betul. Jadi kita melihat saudara ini sesuatu yang sangat dahsyat menggerakkan manusia di dalam dunia kita. pada masa pertemuan antara yang imanen dengan yang transenden tapi kalau transendennya benar imanen yang benar baru terjadi ortopraksis ya di dalam perjalanan kita maka saudara sekarang kita masuk berkenaan dengan kaitan dengan ortopraksis ortopraksis adalah sekarang berkenaan bagaimana dengan senses kita tangan yang memegang mata yang melihat berbuat sesuatu Jadi pertemuan dan waktu berbuat sesuatu, orang mau menghasilkan sesuatu yang indah. Menghasilkan sesuatu yang indah. Ini yang sebetulnya kita akan coba lihat. Tapi sekali lagi saudara, masalahnya adalah saudara kalau lihat di sini. Ini wah sayang sekali, coba matiin dulu. Ini gambar dipamerkan di Asian Civilization Museumnya Singapura. Ini gambar... Luar biasa. Waktu saya lihat saya kaget sekali. Ini di internet banyak. Afghan Afgan girl. Yang sebelah kiri. Ya. Saudara lihat ini wajah bagaimana. Ini, ini kalau saya tafsirkan. Ini yang menurut Calvin Servold adalah. Hine in Sleben Haltung. Dia pakai bahasa Jerman. Ini gambar seorang gadis Afghanistan di tengah kancah peperangan. Ini gambar matanya itu gimana? Ya ya takut tapi ya ya bagaimana Saudara? Coba Saudara bikin mata seperti susah loh Saudara. Harus kita alami sendiri kali. Luar biasa sekali bukan? Nah susara. Langkah pertama. Langkah pertama. Di dalam konteks. Kita sekarang bagaimana pertemuan antara senses. Dengan yang transcendent ini. Dan kita bersyukur. Kita ada di dalam Kristus. Sehingga the beauty, the truth, and the goodness. Ada di dalam Kristus. Maka kita bisa bertemu di tengah. Menjadi ortopraksis. Dengan langkah yang pertama adalah langkah yang pertama itu disebut ine in celebens saltung yaitu diterjemahkan dengan a living into it attitude a living into it attitude gambar ini saudara saya ambil mau melukiskan dari mata seseorang saudara dari mata seseorang. Maka kita melihat manusia bukan sekedar hanya melihat tetapi ada perception di dalamnya. Manusia bukan sekedar melihat tetapi di dalamnya ada pergumulan mengenai beauty, the truth, and goodness. Gambar ini sendiri luar biasa indah. Menjadi suatu gambar yang penting sekarang dalam uh, di dalam kanskasana art daripada Asian, ya, Asian art. Tetapi di dalam mata ini menggambarkan ada ketakutan. Tapi juga mengandung teror. Tapi juga berani dia lihat. Jadi luar biasa secara perpaduan. A, inilah manusia. Sesuatu. Manusia mempunyai kemampuan Tuhan berikan adalah di dalam hina insleben saltung. Arti manusia adalah makhluk yang Tuhan ciptakan bisa living into it attitude. Di dalam gambar Afghan girl. Ya, sudah bisa lihat di internet banyak sekali gambar itu a living into it attitude jadi langkah pertama jikalau kita ingin membangun ortopraksis ya berkenan dengan sensus kita dan berkenan dengan nilai-nilai transenden yang digenapi di dalam Kristus maka langkah pertama yang kita harus bangun adalah ini the living into it attitude oke okay. Apa itu? Sesuara. Mari kita lihat apa yang dimaksud dengan itu. Sekarang kita lihat. Sesuara. Di dalam konsep doya word kita melihat manusia dibangun atas hidup dengan naif experience. Naif experience adalah pertemuan di dalam senses kita. Di dalam senses kita. Kita melihat bunga ini, kita melihat Mike, kita melihat alkitab ini. Semua berkenan dengan senses kita. Ya, naif experience. Kemudian manusia memakai daya rasionalitasnya, manusia memakai daya rasionalitasnya bikin teoretikal, ini menurut Dewey, teoretikal, teoretikal, ya, apa rumus atau rumus teoretikal atau saudara mengembangkan teoretikal thought, ya. jadi berdasarkan rasionalitas dengan kaitan dengan abstraction. Nah ini dua ini. Dua ini hal penting. Dari saudara langsung bertemu dengan knife experience. Saudara. Kalau saudara punya abstraksi tinggi. Saudara orang saintis. Maka saudara langsung loncat. Bikin theoretical thought. Menarik lagi saudara. Saya ajak anak-anak saya melihat IMAC. IMAC pertama kali dikembangkan oleh Kanada. saudara Sekarang sudah canggih sekali. Bukan dulu cuman lebarnya sampai sini mungkin. Sekarang sudah seluruh. bunderan itu ya kalau saudara lihat IMAX sekarang filmnya itu bisa gambar itu lalu IMAX itu menceritakan mengenai the monster, sea monster, sea monster itu berdasarkan arkeologi di pantai-pantai di Kansas dan Berlin, ya ditemukannya tulang ikan yang besar sekali besar, nah itu arkeologi itu naive experience, tapi kemudian dari naive experience bisa bikin film sea monster Ya, digambarkan ikan itu gede sekali dia bisa makan ikan hiu dan sebagainya ini loncatan sebetulnya memang kita lihat ada arkeologi ada tapi kalau langsung lang- larinya ke si monster ya itu abstraction gitu. ya, ada ikan yang begini bentuknya tapi sekarang sudah tidak ada ada ikan yang aneh-aneh nah, kalau saya lihat gambaran si monster mirip lebih mirip buaya sebetulnya Dengan panjang giginya ya pasti k- 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 kayak buaya itu kan tapi digambarkan jadi ikan yang besar sekali. Tapi yang hebatnya ini manusia mengkaitkan arkeologi dengan theoretical thought itu seakan-akan menyatu. Padahal ini sudah ada gap, saudara. ini ada gap. Dari mana you ambil kesimpulan itu, bukan? Lalu kesimpulan itu mau mena- mau mem- mau mendukung pandangan evolusi. Dari mana kesimpulan? Ini karena ini ada theoretical thought. Sedangkan ini arkeologi baru ke senses, you gali-gali, ya. Kalau misalnya yang gali-gali itu cuman tukang pembersih pantai, ya sudah berhentikan sampai situ betul. Tapi karena yang gali ini ada kepentingan sebagai profesor misalnya dia lari ke theoretical thought. Dia mulai bayangkan ikan ini pada zaman dinosaur, misalnya pada zaman apa dan sebagainya. Tapi ini ada satu loncatan dari naive experience ke theoretical thought. Tapi ada satu hal sebetulnya, satu hal Yang kita abaikan di setengah-tengah ini. Nah menurut Calvin Survol di tengah-tengah inilah hine in lebens haltung. Ini tengah-tengah ini. Dan ini bagian yang penting di dalam ortopraksis dalam hidup kita. Dia di tengah-tengah. Jadi antara naif experience dengan theoretical thought. Antara dunia akademis dengan dunia sehari-hari. Dunia yang kita hidupi sehari-hari. Nah kalau saudara melihat sesuatu. Melihat sesuatu. Maka kita melihat. Di tengah-tengah antara sesuatu yang kita lihat. Menjadi theoretical thought. Menjadi abstraksi kita. Maka di tengah-tengah ini. Adalah pertemuan. Yang kita bahas tadi. Pertemuan antara senses disini. Dengan unsur beauty, truth, and goodness. baru dia akan dilari kemudian ditingkatkan menjadi theoretical thought. Jadi ada aspek yang ketiga, aspek yang ketiga. Nah, saya coba mau gambarkan begini, saudara. Misalnya dalam naive experience, saudara katakan, katakan bagaimana, saudara melihat sesuatu, katakan melihat batu. Kalau lari ke theoretical thought, ya saudara kasih teori batu. Ada sedi- sedimentari lah, ada apa batu berapa lapis dan sebagainya macam jenisnya itu lari ke abstraction, ke theoretical thought. Tapi di sini, saudara ini yang penting karena di wilayah sinilah yang banyak berkenan dengan ortopraksis. Kalau theoretical larinya kemana, saudara? Dari teori kemana tadi? Laboratorium, saudara. Ya toh, laboratorium selesai. tapi yang berkenan dengan custom, berkenan dengan kebiasaan, berkenan dengan civilization manusia, letaknya di sini. Sesuara. Itu yang kita bicarakan ortopraksis. Ya. Jadi bukan berkenan dengan teori dengan laboratorium, itu dunia modern science. Tapi di sini, wilayah ini yang kita perhatikan di dalam ortopraksis. Oke, saya berhenti dulu sampai di sini, kalau ada tanggapan sesuara. sebelum kita masuk. Uh, dilanjut di dalam pembahasan mengenai Hina in Lebenshaltung mari, ada tanggapan bagi kita orang
1: Kristen atau yang sudah biasa diajarin doktrin, jadi ada kesempatannya adalah yang imanen yang imanen kalau mau ke transenden ada Allah, ada Kristus Tapi setelah ada kristus, uh, kitanya enggak memikirkan custom pilihnya lagi gitu Jadi seakan-akan itu bukan panggilan untuk uh, mengembangkan Tapi terus saja uh, knowledge-nya ditambah gitu Entah kalau customernya nanti tergantung sukunya atau keluarganya atau
0: yeah. kerjanya Kalau kita betul-betul mau konsisten bicara hanya doktrin sebetulnya boleh saja jadikan doktrin itu seperti teori, ya toh? Ya sudah bikin lab- laboratorium dong. Anda kutip. Dan laboratorium itu harusnya gereja, ya dah. Coba dong diterapkan doktrin itu dalam gereja kalau itu bisa ini sudah luar biasa. Tapi modelnya masih modern-modern seperti modern science ini, ya dah. Nah ini yang dicoba dikembangkan oleh Stanley Hawass misalnya. Dia mau konsisten bagaimana doktrin yang benar itu. Pertama-tama jangan paksa orang terapin di kantornya atau di pabriknya. Terapkan pertama-tama di gereja dong. Kalau kita percaya manusia itu gambar Allah misalnya. Bagaimana sistem rapatnya? Kalau kita percaya misalnya Kristus adalah kepala gereja. Bagaimana kita yang under his authority menjalankan gereja misalnya. Ayo diterapkan. Nah gereja betul-betul menjadi laboratorium tuh, prakteknya sebetulnya. Kalau itu saja bisa dijalankan sudah hebat luar biasa sebetulnya, powerful. Ya jangan kita pikirkan dulu orang itu bisa hebat di kantornya di pabriknya ya itu nanti belakangan lah. Tapi persoalannya adalah kita tidak konsisten di gereja pun kadang-kadang kita tidak kita ambil customnya itu entah dari mana. Hanya dari bisnis as usual. Bahwa yang namanya gereja itu ya ada rapat, ada kegiatan, ada panitia. Entah, kita tidak pernah pikirkan panitia itu berasal dari doktrin yang mana. Ya, kenapa kita pakai panitia misalnya? Kenapa kita nggak pakai yang lain? Kenapa pakai steering committee? Kenapa pakai itu? Itu dari mana asalnya di, dari doktrin misalnya? Kalau betul-betul kita mau konsisten ini saja sudah luar biasa. Tapi yang kita sedang bahas ini karena ruang lingkup kita adalah worldview. Ya, ruang lingkup kita overview. Maka yang saya coba kembangkan adalah dari imanennya manusia, jelas ini wilayah manusia betul. Kan? Tapi manusia kalau kita taruh sini juga nggak tepat karena manusia juga ada kesadaran transenden, bukan? Nah, justru yang saya mau uraikan adalah aspeknya di sini aspek senses, sedangkan wilayah transenden itu adalah aspek tadi beauty, truth, and goodness. Kalau terjadi pertemuan ini beres, inilah ortopraksis sebetulnya. Maka apapun yang saya kerjakan, saya harus kerjakan ada beauty di dalamnya. Iya ada. Kita kalau sedang marah, kita sedang kalau kehilangan akal kita tidak beauty lagi, saudara. Tidak memancarkan keindahan Tuhan lagi, tidak ortopraksis itu artinya. Iya ada. Pada waktu kita mengalami sengsara, misal kesulitan, kita kadang menyerah sebagai manusia yang Tuhan ciptakan di dalam keindahan. Bagaimana kita tetap menyatakan keagungan itu dan sebagainya? Itu ortopraksis Itu ortopraksis. Bagaimana kita menilai sesuatu misal? Kenapa saya lebih beli ini? Tidak, apakah hanya mengandalkan iklan atau kita mempunyai wisdom bijaksana dalam perception kita dalam memutuskan sesuatu? Itu ortopraksis. atau kita terjebak seperti Amsal pasal yang ketiga dan sebagainya perempuan jalang memanggil-manggil nah, Amsal berkata hati-hati anakku jangan terjebak kepada keindahannya itu perception itu ortopraksis jadi ortopraksis pertama-tama berkenan dengan beauty estetikanya saudara di dunia ini Jadi ini yang coba kita lihat karena pembahasan kita berkenan dengan worldview. Dan diharapkan ini berkenan dengan custom kebiasaan kita. Mari kita terus belajar. Tidak ada seorang pun yang sudah sempurna sampai kita ketemu Tuhan. Tapi mari coba kita mulai pikirkan dengan tepat permasalahan ini. Kebanyakan orang mengkaitkan autopraksis lebih ke arah tadi teori dan praktek. Teori praktek ini sudah dijalankan oleh orang modern saudara. Kalau semua teori fisika tidak bisa dipraktekkan ya tidak ada teknologi bukan? Seringkali dalam hidup kita dari yang beauty sekalipun bisa menjadi benal dalam hidup kita. Sehingga kita tidak mampu melihatnya lagi. Kita tidak mampu melihatnya lagi. Tapi sebaliknya susah, sebaliknya. Lukisan ini begitu indah. Tapi... Sebetulnya Raja Wali atau Eagle ini makan tikus. sesuatu yang benar bukan? Itu makanan dia. Itu sesuatu yang ordinary. Sesuatu yang biasa. Bahwa burung elang atau Raja Wali itu makan tikus. Itu makanan dia memang sudah. Di dalam dunia yang berdosa itu dia begitu. Tapi begitu difilmkan oleh Animal Planet. Bagaimana dia menukik. Bagaimana matanya melihat. Bagaimana dia men... Meng, meng, mensiapkan dirinya lalu dia pak! menangkap itu tikus kemudian dengan cakarnya dia merobek tikus itu yang benal menjadi beauty wow ini mengerikan lagi yang benal jadi beauty dan kebanyakan foto-foto yang memenangkan Memenangkan itu, memenangkan wayang barat atau apa, mungkin mungkin lebih tahu banyak kan tragedi-tragedi manusia. Gue. Jadi kita menghadapi dua arus ini, from beauty to banality menjadi kids, menjadi biasa tasteless. Kena kan, taste kita tidak menarik lihat gambar itu. Atau jadi banality menjadi beauty. Nah ini brutality, susah. Menjadi brutality. Dalam hidup kita kita mengalami seperti itu. Lihat di televisi bagaimana orang seperti gambar Afghan's girl waktu dia memata seperti itu dia tidak mengharapkan itu jadi beauty Saudara betul. Itu adalah sengsaranya dia. Tapi bisa menjadi beauty. Nah, dunia kita ini mengalami seperti ini Saudara sekarang ini. Jadi bagaimana kita bisa menjadi ortopraksis yang beauty hanya menjadi tasteless. Yang beauty seringkali menjadi pornografi. Yang beneliti malah menjadi brutality. Karena dipaparkan menjadi sesuatu yang indah. Seperti iklan rokok begitu indah. Sesuara. Tapi itu benel. Sesuatu yang bahaya buat manusia jadi brutality. sehingga kalau mata kita, saudara, mata kita tidak mempunyai pekerjaan roh kudus di dalam hidup kita, kita tidak akan mungkin membangun ortopraksis. Senses kita kalau tidak dibersihkan dan dipimpin oleh roh Allah, tidak bisa menghasilkan inne ins, lebenshaltung, living into it, tidak bisa hermeneutically. Mata kita, taste kita, pendengaran kita tidak bersifat hermeneutik jadinya. itu memahami pekerjaan Tuhan. Memahami keindahan Tuhan. Di dalam dunia yang sudah berdosa. Itu pertumbuhan kita sebagai orang Kristen. Baru bisa masukkan ortopraksis. Ya, ketika kita memilih. Ketika kita menentukan. Dan paling menarik. saudara, Saya di Asian Museum. Pertama kali saya duduk sama keluarga saya. Saya ajak mereka lihat. Wayang. Jadi di bagian. Lucu ya, saya lahir hidup di Indonesia nggak ada kesempatan lihat wayang di sana sepi itu museum gak ada yang datang juga sih. Pas saya udah capek jalan saya duduk dalangnya terkenal dari Jogja dalam film itu wayang. Wow, yang masih kecil saya pernah ikut-ikut dengan anak kampung susah, teman-teman saya orang kampung semua di petamburan. Kadang mereka suka menangkap wayang, tapi saya tidak ngerti baru. Kemarin ini loh saya mulai ngeh. Gitu. Jadi ngeh pun perception. Nah, Dalang itu terkenal sekali. Siapa namanya Danu? Apa ya mas keken? Jogja. Ya, dia terkenal sekali itu. Ya, dia terkenal sekali. Dia, dan rupanya memang orang Jawa lebih siap postmodern secara daripada modern. Wah saya jadi kaget lihat itu. Jadi postmodern akan lebih mudah mereka pelajari. Secara. Karena apa? Menceritakan Semar. Semar punya tiga anak. Gareng, Petruk, Bagong. Bagong versi Jogja katanya. Kalau di Surakarta tidak ada Bagong. Semar itu Samar. Tidak laki, tidak perempuan. Nah lu, postmodern disuruh. Undistability. Deridian dia. dan ketiga toko empat-empat tokoh ini kagak ada yang normal badannya. Semua ada tidak normalnya. Karena the fall, akibat dari jatuhnya manusia dalam dosa, bukan? Bentuknya kagak ada yang sempurna. Si Petuk hidungnya kepanjangan ya. Ini si Semar buncit. Dan Semar itu hidupnya antara god god G, huruf kecil, god and clown katanya. Postmodern, susara. Waduh, luar biasa. Jadi, saudara jangan jauh-jauh belajar Derrida saudara ke, ke wayang aja. Postmodern ini, andisabilitik. <laughs> yeah. Wow, menarik sekali, susara. Akhirnya saya beli satu buku mengenai wayang dalam bahasa Inggris. Saya baca juga buku itu. samdela nanti saya analisa. Balik lagi ke sini. <laughs> menarik, susara. Ortopraksis terbentuk dari sini Perpaduan senses Dengan beauty Pertama-tama Kalau kita tidak memahami beauty Dengan benar Dan senses kita tidak dipimpin oleh Roh Allah Sukar kita orang Kristen Menghasilkan ortopraksis yang menyeluruh Di dalam dunia ini nah, Saya harap ini menjadi satu tantangan Untuk kita pikirkan bersama saudara. kita pikirkan bersama. Silakan kalau ada tanggapan lain. Eh uh, silakan dinyalain guesting. Thank you. Silakan kalau ada pertanyaan lain sebelum saya simpulkan.
2: itu pak, jadi yang udah itu RWF atau yang udah itu pembinaan gereja, tapi dalam kenyataan sehari-hari ternyata kan juga tidak mudah atau seperti gagap gitu ya mempraktekan mempraktekan dalam arti yang otomatis sih gitu ya, karena yang lain itu e, karena di dalam dunia kerja saya sendiri saya melihat baik misalnya kayak contohnya itu e, beberapa pengusaha besar sudah gitu ya, mau membangun membangun hotel gitu kan, udah jelas dan itu orang-orang banyak orang-orang Kristen yang katanya sudah ikut pembinaan gitu dan saya tahu persis, gitu, mereka udah ikut pembinaan reform bahkan gitu. tapi dia membangun, misalnya di kawasan lindung, yang harusnya udah di aturan ruangnya itu, di spacial itu udah gak boleh yang akibatnya mengakibatkan banjir di area yang jauh lebih luas gitu. jadi efeknya itu makro Sementara memang di pemerintah sendiri juga karena dia dibayar, jadi tadinya nggak boleh yang tadinya warnanya hijau kalau di spasial peningan hijau itu kawasan lindung. Nah, akhirnya ya udahlah nanti kompromi deh, nanti bisa diatasi dengan membangun misalnya casement uh, area di sekitar bangunan atau seperti tapi kenyataannya itu nggak bisa gitu. Jadi saya ya, orang-orang Kristen di pemerintah pun juga nggak mudah gitu untuk mempraktekan apa yang sudah harusnya dia mengerti. Tadi saya jadi terpikir apakah ini sebetulnya justru ini jadi kayak harusnya kan budi pekerti gitu ya dalam dunia dunia teraspek apa? memang harus gereja atau justru tergantung dari sejauh mana orang Kristen itu e, bisa mengkontaminasikan imannya atau bisa. Jadi ya udah, sesuai masing-masing deh dengan anugerah Roh Kudus gitu. Karena kenyataannya. ya kita nggak bisa berharap
3: sama gereja mungkin kalau kalau akhir-akhir seperti ini lebih bisa lebih banyak memang ya itulah
0: yang diharapkan dari kami. Iya jadi sebetulnya kalau kita betul-betul mau memikirkan praktek hidup kita jadi sekali lagi Ada dua jalur, saudara betul-betul memikirkan doktrin dan tidak berhenti sampai di sana. Tapi pikirkan bagaimana ini bisa menjadi struktur. Nah, kalau ini saja sudah ada orang Kristen yang memikirkan sudah luar biasa. Ya, struktur itu ambil saja gereja. Jelas ini lebih mudah. Saudara saya 8 tahun memulai gereja di Toronto, saya gumulis siang malam ini. Sampai saya bikin struktur di gereja itu. Bikin kegiatan tidak sembarangan. Saya mau bikin. Saya jelaskan ke pengurus. Kenapa kita bikin kegiatan ini. Kenapa tidak bikin kegiatan ini. Ya, karena kalian ada di sini. Kalian ada keluarga. Ya, kalau ketika anak-anak uh, keluarga itu. Mau sekolahin anak yang ini. Sekolahin yang model ini. Saya pelajari dulu. Saya kasih guidance. You kalau sekolahkan ini di sini. Akan begini ke depannya. Akan begini. Jadi. Itu saja kalau kita bisa kerjakan luar biasa, dan itu harus tugasnya gembala. Itu sebabnya sekolah-sekolah teologi mungkin tiga tahun pertama harus belajar doktrin, tapi tiga tahun berikutnya dia tidak boleh hanya doktrin, narazet. Dia mulai t- katakan dua tahun belakangan harus betul-betul diuji lulusnya mampu gak doktrin itu dia dia terapkan di dalam kehidupan gereja. Kalau saya bikin sekolah teologi saya saya begituin tuh, tunggu sajalah nanti waktunya. tidak sekedar dia ujian doktrin lulus nggak ada gunanya itu doktrin lulus tahap pertama itu kalau tidak ya nggak bisa di dalam dunia sekarang kita model seperti itu jadi kalau jalur ini saja sudah beres dan kita mau memikirkan dengan kreatif bisa ini maka saya tetap tertarik perkataan Profesor Simon Chen ketika saya sama-sama beliau memimpin yang di Letrad GKY itu dia mengatakan memang kita tidak bisa apa menikmati him tanpa elit apa tanpa apa dia bilang? tanpa e- effort apa di ya, tanpa satu sampai satu usaha gitu loh tidak bisa kita kan anak muda sekarang bilang wah oh, nggak enak him yang enak lagu-lagu populer semua hal-hal yang baik kalau itu baik you harus belajar menikmati jangan cuman kayak orang bun 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 coba dah gue lagi begini nikmat kagak nih loh tapi bagaimana itu berarti itu nggak ada perception dong, no. itu nggak mau ortopraksis itu, itu cuma mau dimanipulated itu namanya. Kalau memang itu musik baik, kenapa you nggak mau little effort berusaha dong no, nikmatin? ya ada. Segala yang baik ada harus ada usahanya. mau dapet pacar yang cantik aja oh, berusaha, secara betul. Kalau yang jelek mah banyak tuh. Di- hmm. <laughs> Iya kasarnya begitu. Ya, jadi saya sangat setuju sekali Berkata profesor saya Gak bisa yuk kalau memang musik klasik memang dari TK dari sekolah minggu lagunya enteng-enteng lagu pop tiba-tiba mencoba klasik lalu atau klasik jangan klasik lah him saja lalu yuk merasa oh gak nikmati him gak nikmat gak mana bisa begitu. yuk harus ada usaha sensusnya harus dibuka dong bertemu dengan beauty kalau itu memang sesuai dengan firman Tuhan. jangan cuma sekedar yuk bengong-bengong tergantung dah musik mana yang kena sama saya nih ditesin satu-satu musik uh, terkena ah ini yang cocok sama dia yuk dimanipulated itu namanya jadi orang lain yang mempelajari di hidup yuk dan orang lain yang memanipulasi yuk betul gak itu bukan manusia kita itu pasif sekali untuk hal yang baik kita harus berani membayar harga untuk itu untuk hal yang baik harus berjuang untuk itu Saya, saudara, tahu nih harga buku 79 dolar, saudara. Saya lihatin dari pagi sampai sore nggak jadi beli. Besok kali saya pergi baru beli, saudara. Saya hitung dulu. Saya beli ini nih, bakal satu, satu seminggu kali nggak makan yang enak sih. Ya. Sudah, 79 dolar ya. Segini doang 700.000 ribu, saudara. Gimana? tidak tidak berarti saya beli dengan enteng Saudara. Saya mikir sampai lama luar biasa nih beli ini resikonya apa nih beli ini? Ini gimana rangkaiannya kan begitu. Masih ya, Saudara enggak mau berusaha bagaimana? Semuanya mau gratis, semuanya mau gampang, semuanya mau nikmat ya orang Kristen kalau model gitu jangan jadi Kristen dong. No. Kristen itu kan katanya predestinasi tidak semua jadi Kristen sedunia. Kalau Saudara betul dipilih jadi orang Kristen kan berharga sekali. Masuk kagak mau berjuang sesuatu yang bernilai. Jadi saudara jangan anggap saya waktu baru dulu mana punya buku-buku kayak gini ya memang nggak apa-apa berjalan dari awal. Gimana saudara? Apalagi sekarang Google Book banyak buku-buku gratis. Dikasih gratis pun nggak mau baca. Betul. Itu, saya kadang-kadang mau beli buku, saya cek dulu ini. Ini ada gak di Google Book? Saudara, yang kira saya beli satu buku, sekarang mikirnya panjang. Cek dulu di mana, cek di mana. Jangan-jangan ada gratis lagi di internet. Sudah kuburuh beli. Saudara, kok gak mau berusaha bagaimana? Untuk hal yang baik. Ini konsep beauty. Jadi hal yang kedua adalah harus dilatih senses kita menjadi senses yang dewasa. Kita jangan cuma sekedar buka mata Coba gue mau lihat apa sih, ada yang apa sih Ya sudah pornografi yang dikasih ke saudara Itu gampang cepat merusak Ya memang sudah, ya sudah jadi slave Tapi melatih mata kita Melihat the beauties yang mana betul-betul beauty The real beauty is not easy Tapi hidup menjadi bermakna saudara. Hidup menjadi sesuatu yang hidup Betul-betul Saudara tidak sekedar buka kuping lalu dengar mana sih musik yang coba nggak bisa. Saudara kalau mau dengar sesuatu ini kenapa orang bilang indah dan ini betul betul ini saya coba dengar dengar. Ya saya juga sama belajar mesaya misal mendengar mesaya berulang-ulang saya dengar baru bisa menyelami dan menemukan memang keindahannya. Saya setuju sekali itu hal yang baik harus ada usaha saudara dan usaha itu pun anugerah Tuhan. Saya kadang pikir orang khotbah di RPK saya dengar itu nggak nggak usah beli buku saudara. Saya suruh khotbah begitu satu hari saya khotbah juga bisa itu gak usah pakai gak usah mikir lagi. Tapi orang Kristen di Indonesia lalu mau dibawa kemana? Ya, bagaimana perjuangan kita arah ke depannya? Nah, level yang kedua betulnya dari Pastor katakan ini beauty truth and goodness ini. Bagaimana, saudara perlu dilatih. Kalau bisa buka di internet, yang buka sekedar buka yang remeh-remeh. Coba saudara buka misal tulisan Rembrandt. Lihat lukisan-lukisan gratis kok sekarang di internet. Saudara perhatikan. Gak ngerti juga, ratin dulu. Gak ngerti juga, perhatin dulu gitu. Setelah sampai menyelami, itu lukisan dia mengenai anak terhilang, mengenai apa, memberikan sesuatu yang luar biasa, saudara. Saudara baca lagi Alkitab, memahami lebih jernih. Eh, harus ada usaha memang. gimana kalau tidak ya budaya pop yang 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 ringan ya sudah saudara nggak usah dengar suara nggak usah apa nonton saja Love, apa just for love itu itu yang Montreal punya itu film-film pendek yang sekedar sudah ketawa nah ya itu boleh buat ringan-ringanin leher betul lah sudah tapi yang hal yang lain kita harus betul-betul berjuang untuk itu Tapi jangan putus asa, karena bagi saya dalam prinsip firman Tuhan, kita tidak hanya terpaku kepada result, kita harus mulai. Mulai dari diri kita, ya, mulai dari kerinduan kita untuk melangkah ke sana. Hal yang kedua, susara, saya coba sekaligus simpulkan ya, hal yang kedua. Kekristenan mempunyai keunikan adalah bahwa yang disebut transenden tadi, ini keunikan iman Kristen lihat ya. Dan ini yang imanen yang imanen berkenan dengan senses. Yang transenden berkenan dengan beauty, truth and goodness. Adalah sesuatu yang menarik di sini adalah bahwa yang transenden ini mempunyai link ke yang imanen. Karena apa? Karena Mazmur 19 berkata apa? Secara langit menceritakan kemuliaan Allah. nah di sini menarik saudara bahwa di dalam iman Kristen kita percaya ada wahyu umum bukan Yaitu? melalui wahyu umum kita bisa melihat the splendor of God kemuliaan Allah sebetulnya kemuliaan sebagai pencipta Yaitu? ini doktrin aja ya doktrin Mas, saudara nggak pernah dengar ini Islam Islam tidak mempunyai konsep ini saudara Islam mempunyai statement mengenal Allah itu hanya melalui Al-Quran. Gak bisa melalui ciptaan. Islam itu milik Bartian sebetulnya. Kalbar. Di dalam Islam dikembangkan satu teori yang disebut apa, Kalam. Teori Kalam. Tapi ini pun ditolak termasuk oleh Al-Ghazali. Kalam itu mempunyai teori yang mirip wahyu umum. Ditolak termasuk oleh Al-Ghazali, seorang yang cukup moderat. Dia. Karena bagi Islam itu mengenal Allah cuma melalui Al-Quran. Di dalam iman Kristen, jelas kita mengenal Allah di dalam Kristus. Tapi langit dan bumi ini juga menyatakan pengenalan akan Allah. Roma 1 ayat 18. sehingga bagi kita yang sudah di dalam Kristus harusnya bisa menikmati seluruh ciptaan Tuhan dan menghasilkan ortopraksis Saudara. Bagaimana ketika Saudara melihat cakrawala yang indah, menghasilkan hidup macam apa karena Saudara sudah di dalam Kristus? Waktu Saudara melihat segala sesuatu dunia ciptaan Tuhan, bagaimana Saudara melihat injustice? Saudara jadi mempunyai konsep justice. Waktu Saudara melihat sesuatu yang tidak benar, Saudara melihat kebenaran. Tuhan karuniakan itu kepada kita. Itu ortopraksis Saudara. Maka saya tertarik beli lagi buku yang kedua. Ini mau murah ini, karena dikarang sama sama profesor dari Aljir jadi murah dia. Meskipun hardcover. Ini Mustafa Sharif, seorang profesor di Aljir dia menulis Conversation with Jacques Derrida. Derrida dari Aljir jadi profesor ini undang Derrida datang ke Aljir Dan sudah tahu momennya, waktu dia datang ke Algier, dia mendadak harus masuk rumah sakit, di check up. Dan dokter memberi ultimatum dia cancer pankreas, kalau tidak salah. sorenya in conversation ini terjadi. Dan dokter mengklaim dia nggak akan bisa tahan lama. Dan betul, kira-kira berapa bulan kemudian dia meninggal. Tahun 2003 ini. Saya ketemu Derrida satu kali di Villanova University. Nah, dia menjelaskan mengenai hubungan Islam dan the West. Saya juga sudah baca buku ini dan salah satunya berkenan dengan kaitan and disability dan kaitkan dengan konsep wahyu umum. Jadi kekristenan itu sesuatu yang kaya sekali Saudara. Saudara kalau sudah di dalam Kristus di dalam pengenalan akan Allah, maka Saudara bisa melihat seluruh kemuliaan Allah di dalam universe, alam semesta. Saudara Sehingga kita betul-betul bisa ortopraksis kita luas sekali cakupannya. Tidak hanya di dalam urusan agama. Sesuatu. Tapi di dalam Kristus merupakan starting point. Tiang pokoknya jelas. Karena itu berkenan dengan keselamatan. Mata kita dibukakan. Paulus mengatakan selubung itu diangkat. Kita sudah dimerdekakan dari dosa. Sehingga seharusnya orang Kristen... Dia bisa melihat the beauty of the universe. The beauty of the creation dengan benar. Tapi sering kali yang terjadi orang Kristen malah terjebak lagi. Karena apa? Karena orang Kristen lupa setelah dia di dalam Kristus. Maka dia harus mengembangkan hine ins lebens haltung. Sesuara. Looking into it. Ini perception, saudara betul perhatikan dengan jelas. Lalu dengan prinsip firman Tuhan pahami itu dengan benar. Nah itu baru menghasilkan autopraksis. Ada harga yang harus dibayar. Jadi ini yang berkenan dengan panggilan kita sebetul Karena cakupannya luas, yaitu seluruh creation. Seluruh ciptaan Tuhan. silakan kalau ada tanggapan lain untuk menolong saya menguraikan mungkin bagian-bagian yang saudara uh, kurang jelas jadi jadi uh, kalau tadi pendekatan doktrinal yang tadi antara doktrin dengan dipraktekkan itu Ini pendekatan doktrinal. Maka pendekatan yang tadi kita yang kita bahas ini adalah pendekatan worldview. Nah ini, jadi pendekatan worldview adalah kita sadar bahwa iman senses berkenan dengan imanen karena berkenan dengan body. Tapi senses ini sebetulnya linknya kemana? Ketiga hal ini sebetulnya, kalau senses itu tidak hanya berhenti di sekitar body. Kalau skenters hanya di sekitar body, mati manusia. Manusia tidak beda dari binatang. Tapi karena manusia adalah manusia, maka senses manusia tidak hanya mau mencari yang imanen. Senses manusia adalah mau mengkaitkan imanen dengan beauty, truth, and goodness. Dan beauty, truth, and goodness inilah bagian dari transenden sebetulnya. Nah kalau transcendentnya benar, ini beauty, truth, goodnessnya benar. Berdasarkan ke, ke, pada dirinya Allah. Maka sensus kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka inilah ortopraksis nih. Pertama-tama. Maka saya percaya kalau kita bertumbuh dengan utuh seperti ini tidak akan gampang-gampang kita men, tadi melangkahi misalnya menjadikan hijau jadi merah, hijau jadi kuning. Seperti tadi dan ini harusnya menjadi satu ortopraksis hidup kita. Tapi kalau ini enggak jalan, memang ya pilihan cuma satu tadi kan, hanya masalah ekonomi misalnya. Jadi kita tidak mau punya satu wawasan yang lebih menyeluruh terhadap panggilan kita. Dunia ini terlalu luas yang bisa kita kerjakan, terlalu banyak aspek yang masih bisa kita kerjakan. Ini panggilan kita sebetulnya. Ini pendekatan pendekatan worldview.
4: ya apakah kembali sensus kita itu kan harus ada disemen macam masing-masing orang punya disemen berbeda dan disemen yang baik itu pasti didapatkan dengan kerja keras nah disemen ini kan dipengaruhi oleh roh dan produksi sehingga menjadi baik sehingga kita bisa mempertemukan kan sensus kita dengan uh, transkri dengan, dengan itu? ya
0: ya betul gitu. jadi kita melihat Kalau kita sudah di dalam Kristus, ya ini kita melihat sekarang. Kalau kita sudah di dalam Kristus, maka jelas senses kita pun dikuduskan kan? dan Roh Allah memberikan kita discernment di situ. Cuman kita sendiri pun harus bertumbuh. Kita sendiri pun harus berani bayar harga di situ. Berani bayar harga. Nah baru di sini bertaknya peranan orang Kristen menghasilkan ortopraksis karena. Di sini kita bertemu dengan beauty dari Allah, kebenaran, dan goodness. Ini baru bisa menghasilkan ortopraksis dalam hidup kita. Karena sebetulnya rangkaian hidup kita ini adalah rangkaian di dalam senses. Tapi kalau dia berhenti sampai di sini, terpisah dari transcendent yang beauty, kebenaran, dan goodness tadi. ya tidak menghasilkan ortopraksis karena di sini adalah rangkaian berkenan hanya dengan tubuh kita. Kegiatan tubuh kita. Jadi betul yang dikatakan Pak Roli. Jadi ini perpaduannya dengan nilai-nilai yang transcendent. Baru di sini kita melihat rangkaiannya. Maka kita boleh simpulkan saudara, beauty bisa kita pahami pertama sebagai naif experience. Beauty bisa dikatakan dengan naif experience. Yaitu katakan kita melihat ada warna yang menarik. Warna kuning jelas pasti lebih menarik mata kita dari warna yang gelap misalnya. Warna biru yang cerah pasti menarik kita untuk melihat. Itu naif experience. Tapi kemudian beauty juga bisa dikaitkan dengan theoretical. Itu disebut objective. Ini dalam dunia enlightenment. Jadi seorang menilai lukisan misalnya. Dia harus mempunyai learned learn mind. Yaitu? Pikiran yang terpelajar. Sehingga dia bisa menganalisa satu lukisan. Itu berkenan dengan objektif beauty. Jadi kalau dia tidak mempunyai satu learned mind. Dia tidak mungkin menghargai satu lukisan. Kalau dia ini realisme. Dia harus memahami realisme. Surrealisme, surrealisme. Dia harus memahami. Baru bisa menghargai lukisan itu. Tapi yang ketiga. Ini yang harus dikembangkan oleh kita sebagai orang Kristen. Kalau ini kita bisa belajar dari Mas Keken nih ya Mengenai bagaimana kita memahami. Kalau ini kehidupan sehari-hari. Tapi yang kita perlu kembangkan juga hina ins hal haltung. Bagaimana kita secara hermeneutik berdasarkan firman Tuhan. Kita menghermenetik ciptaan Tuhan. Kenapa perlu hermenetik? Karena kita sudah berada di dalam dunia yang berdosa. Nah ini yang disebut sebetul disermen di sini. Jadi berdasarkan firman Tuhan dan kita hidup di dalam Kristus. Maka kita diberikan oleh Tuhan kemampuan. Bijaksana Tuhan untuk melihat Untuk memahami Untuk menafsirkan sesuatu Untuk looking into it Memahami dengan benar Keindahan itu Memahami dengan benar Apa yang indah, apa yang benar Kata Paulus dalam Filipi Apa yang baik, apa yang sempurna Pikirkanlah semuanya itu Nah ini aspek ini yang kita perlu Kembangkan saudara, di dalam kehidupan kita Dan dalam mengembangkan aspek ini tadi kembali kita harus melatih melatih kuping kita harus mendengar hal-hal yang yang baik yang indah mata kita coba latih melihat menganalisa lukisan-lukisan yang indah supaya kita mempunyai gambaran yang yang baik yang indah yang benar itu yang kita harus latih ini berkenan dengan ini lebenshaltung ya dissermon ini yang berkaitan dengan kalau kita lihat kaitkan dengan Aspek beauty. Kalau tidak maka kita akan jatuh beauty menjadi dilema bagi kita. Dari banality bisa menjadi beauty. Yaitu orang bisa membunuh orang lain tapi dengan senyum misalnya. Wah itu jadi beauty menakutkan sekali kan. Jadi brutality. Orang bisa menyakiti hati orang lain dengan senyum misalnya. Itu menakutkan sekali. Atau gambar Afghan girl itu sesuatu yang sangat-sangat. brutal sebetulnya wajah yang begitu apa lukisan apa gambar foto yang begitu indah tetapi mengandung mata yang penuh dengan teror hidup dia ketakutan ketidakberanian dia melihat ke depan tidak ada harapan atau kita bisa melihat beauty bisa juga menjadi banality ya, saudara kalau melihat indahnya matahari sunset sudah sudah anggap biasa tidak mampu lagi bersyukur kepada Tuhan jadi beauty sudah menjadi banality. Ya, ini sudah menjadi sesuatu yang ini menjadi satu peringatan buat hidup kita jangan sampai kita menjadi kesana sana. Ya, dalam rangkaian kehidupan kita. Oke, okay, ada tanggapan Saudara, pertanyaan lain sebelum kita.
1: Ini merupakan aspek yang tidak terpisahkan Atau bisa, bisa, kalau bisa terpisah, bisa. Jadi kalau kita ingin bebas, mesti. Maka kemudian kalau kita meminta yang terus, itu mesti berhubungan dengan beauty dan
0: tunas atau saling keterkaitan. Saling keterkaitan. Betul. Seperti yang buffing tadi katakan, ketiganya ini tidak bisa dipisahkan. Cuma berhubung dengan waktu, mau tidak mau kita pisahkan menjadi tiga tema ke depannya. Terima kasih Gus untuk itu. Sebetulnya beauty, truth, dan goodness tidak bisa dipisahkan. Nanti kita akan simpulkan pada session kita yang ketiga. Baik, ada lagi tanggapan? Silahkan. Silakan.
1: Yes, kalau berkaitan dengan alat ukur, Pak. Kita kan orang mau biar ini juga. Pak. Orang bilang kalau uh, pertumbuhan iman Kristen, ya itu... bisa diukur kalau knowledge-nya bertambah. Jadi sekarang kan pertumbuhannya si ini adalah senses. Senses ini bisa diukur
0: Iya. Nah, di sini menarik. Di sini menarik. Nanti saya akan kembangkan pada minggu depan beriksa mengenai truth. Karena di dalam science beberapa profesor sudah mengembangkan menguji science dari aspek beauty-nya. seperti salah satunya Mac Allister seorang profes James Mac Allister, dari UK itu profesor terkenal di dalam sains atau Hansen Hansen itu seorang profesor juga Joseph Rose banyak para profesor sains yang sekarang mengembangkan menguji sains berdasarkan beauty ini sudah kira-kira 20 10, 10 tahun yang lalu sekarang paper-paper mereka mulai diterima oleh luas yang lalu Orang tidak perhatikan artikel mereka. Tahun 93 saya sudah mengikuti seminar itu. Sekarang saya melihat perkembangan jurnal terakhir, paper-paper mereka mulai dianalisa kembali. Ya, jadi ada keterpaduan ketiga itu yang tadi Agus katakan. Nah, sebagai orang Kristen harusnya kita hidup dalam keterpaduan itu karena tiga-tiganya itu Alkitab katakan, kan? ya, yang di dalam kaitan dengan penciptaan Tuhan kepada ya, menciptakan kita sebagai gambar Allah. Jadi kita melihat Uh, kembali kepada pertanyaan Iwan ini berkenan dengan senses betulnya. Karena pertama, kalau senses itu berdiri sendiri, nggak ada ujiannya memang. Bagaimana measurementnya? Tapi senses ini bertemu dengan nilai-nilai transenden tadi. Beauty, truth, dan goodness. Dan ini adalah belong to God. Jadi ada dasarnya ini. Jadi senses bertemu dengan ini menjadi ortopraksis karena senses tidak berdiri sendiri. Kalau senses berdiri sendiri memang bagaimana kita bisa ukur tadi yang Pak Roli juga angkat ya, setiap orang berbeda-beda tapi kita kembali melihat ada dasarnya itu karena keindahan, kebenaran dan kebajikan itu adalah berasal dari Allah dan Alkitab sudah memberikan guidance terhadap hal ini jadi ini yang nanti kita akan simpulkan dalam tiga rangkaian ini ini yang pertama jadi tidak berarti bahwa tidak ada dasarnya tidak ada sama sekali tidak ada ukurannya tanda kutip ya ukuran tanda kutip karena sensus mau menjadi ortopraksis dia harus bertemu dengan nilai-nilai transenden. Yang kedua, kalau kita melihat aspek daripada sensus ya, aspek daripada sensus di sini nanti ini yang juga saya akan kotbahkan dalam cepol ini berangkaian. Aspek daripada sensus ini menariknya adalah ada pekerjaan roh Allah di sini. ada pekerjaan Ro Allah. Nah, Ro Allah di sini sosial sekali lagi bekerja tidak bisa dipisahkan dari wahyu umum juga. Jadi Allah bekerja di dalam kita berkaitan dengan wahyu khusus keselamatan. Tapi membuat senses kita bisa melihat wahyu umum seperti Daud katakan, ketika aku melihat apa langit bintang-bintang yang kau ciptakan, siapakah manusia sehingga engkau mengingatnya. Jadi Di sini kita melihat sensus ini dipimpin oleh rohala berdasarkan firman Tuhan sekarang jelas. Memampukan kita untuk menilai wahyu dengan benar. Jadi kalau kita mau ukur bagaimana sensus kita dalam pendewasaan kita di dalam Tuhan. Coba pada waktu kita berjalan, kita makan, minum. Bagaimana yu menilai ini? Bagaimana yu mem- mem- meng- mengamati hal ini? Bagaimana yu menjelaskan mengenai hal ini? Keluar dari hidup kita saudara. Bagaimana nah, saudara melihat segala sesuatu di dalam dunia ciptaan. Bagaimana saudara melihat diri saudara sendiri. Bagaimana saudara mengamati orang lain. Itu bagian ukuran kedewasaan kita. Kalau umur umur kita ngomong yang sama terus bertahun-tahun. Berarti kita tidak bertumbuh dewasa memang. Di dalam memahami ciptaan Tuhan. Memahami hidup ini. Jadi itu ukuran yang juga jelas dalam hidup kita. Bagaimana kita Wahyu khusus. Nah, kalau Alistair McGrath. Nanti minggu depan saya akan... Uh, karena tema kebenaran ini yang menarik dia angkat, ini berkaitan juga dengan dia ke- mem- mau mengembalikan natural theology pada tempat yang benar, di dalam konteks wahyu umum. Bukan natural theology dalam kaitan dengan ateistik, gnostik, deistik yang dikembangkan di dalam perjalanan sejarah teologi memang pernah terjadi. Ya, seperti William Paley dan sebagainya. Maka Alistair MacGraph mau memulihkan kembali natural theology sebagai wahyu umum karena tanpa itu seorang Kristen ya, tanpa itu seorang Kristen tidak memberikan satu pengaruh yang tuntas ke dalam dunia ini nah, ini menjadi satu kerinduan dia yang dia mau kembangkan seserah di dalam buku ini nah, saya, ter- saya bersyukur sekali saya pas lagi mendalami ini rupanya Alistair McGrath juga sedang kembangkan eh, tema yang mirip dengan apa yang kita bahas Baik ada tanggapan lain Sebelum kita Akhiri pada siang hari ini uh,
4: Tadi ya seperti uh, Lukisan Afghan Girl uh, Tadi bisa menafsirkan Bahwa itu ada sesuatu yang mm, Menyedihkan atau tidak ada harapan Atau seperti lukisan tadi Di Bandung di, di mana oleh kabut gitu. Kita bisa uh, mengatakan itu Suatu produk misalnya Ada suatu benda atau suatu musik itu dikatakan beauty itu kriterianya apa gitu kan masing-masing orang kan ada settingnya latar belakangnya untuk mengatakan ini oh, beauty bagaimana kalau misalnya juga dibandingkan misalnya spiderman gitu misalnya lagi di suatu apa dia hitam dan putih itu hmm. uh, sesuatu yang indah juga ada dua karakter baik dan jahat gitu kan jadi uh, beauty di sini kan harus ada rekonsiliasi Bahwa sesuatu itu adalah beauty, baik musik ataupun lukisan eh, Sesuatu misalnya monarisa smile gitu misalnya eh, Lukisan seperti itu, sesuatu dikatakan beauty itu kan Berarti kan harus ada rekonsiliasi atau kriterianya. gitu yeah. kriteria itu apa gitu
0: Nah kriteria yang tadi sudah kita bahas Beauty berdasarkan buffing dan kuiper itu berkaitan dengan harmoni Jadi dia bisa memadukan segala sesuatu terpaduan. Nah Thomas Kinkade tetap mempunyai nilai yang penting. Saya tidak katakan tidak mempunyai nilai. Itu lukisan itu sangat dahsyat. termasuk uh, Turner. Turner saya pernah analisa karena dia banyak lukis landscape. Ya, lukisan Turner itu mempengaruhi konsep parlemen Inggris. Bayangkan. Lukisan representasi dari landscape ke dalam painting itu memberi konsep bagi orang Inggris tentang parlemen. Karena parlemen itu merepresentasikan rakyat. Jadi kalau para caleg-calegnya tidak pernah ngerti lukisan, belajar dari Mas Keken bagaimana dia bisa jadi representasi rakyat. Rakyat yang mana dia representasikan. Karena lukisan itu sebetulnya dari alam direpresentasikan di dalam lukisan. Nah, beauty berkenan dengan harmoni. Dan ini, ini prinsip yang memang... Uh, Uh, satu prinsip yang yang diterima nih, ya satu prinsip beauty itu dengan harmoni, jangan dikaitkan beauty pertama-tama misal dengan nafsu, hasrat, desire sekarang ini dalam dunia modern beauty sudah diturunkan ke level naif experience. tadi yang saya katakan tadi, jadi beauty kita melihat kalau berkaitan dengan naif experience ya sekedar pengalaman kita sehari-hari. Mungkin justru Batman-nya kagak beauty, malah uh, Catman eh Catgirl eh Catwoman-nya yang beauty mungkin. Ya, itu berarti kita sudah terpikat oleh dunia modern yang pornografi misalnya. Ya, itu naive experience. Ya, jadi nah, tapi kalau beauty yang berdasarkan rangkaian apalagi berdasarkan tadi yang buffing katakan dari penggalian Alkitab, harusnya harmoni. harmoni. Nah, di dalam lukisan Afghan Girl itu sangat sangat apa? Ya, harmoni sekali, tapi disitu situ menjadi yang tadi saya katakan, menjadi ada unsur banalnya, unsur brutality-nya karena matanya itu. Matanya itu tidak melukiskan keterpaduan dengan seluruh tubuhnya. Tadi yang kita lihat dalam gambar tadi. Ya. Jadi, beauty konsepnya harmoni. Ini yang nah, tapi kemudian bagi bagi uh, Calvin Servelt, beauty dikaitkan oleh Servolt dengan suggestion atau elusive. Nah, elusive inilah yang dikembangkan tadi hine in artinya beauty itu berdasarkan hermenotic. Karena ada nuansa, ada nuance. Ya, jadi beauty bisa dikaitkan dengan harmoni. Ya, beauty juga bisa dikaitkan dengan nuance. Kalau beauty Dikaitkan dengan tragedi yang menjadi tadi, menjadi banality. Ya. Atau banality kemudian dijadikan harmoni seperti burung elang itu harmoni sekali warnanya gambarnya apa kan jadi indah sekali kan perpaduan. Tapi jadi beauty yang men- apa banality menjadi beauty. Ya, jadi ada unsur harmoni. Tapi unsur yang kedua dari beauty adalah ini kalau kita sudah dewasa nih di dalam Tuhan. Jadi mata kita yang harus diperbaharui. Nah sebagai orang Kristen kita sudah belajar doktrin. Kita sudah bertumbuh di dalam Tuhan. Mata kita berubah gak di dalam memahami panggilan Tuhan? Iya tak? Di dalam memahami dunia ciptaan Tuhan. Kalau itu tidak bertumbuh. Berarti ada something wrong dalam pertumbuhan kerohanian kita. Kerohanian kita tidak nyambung ke senses. Mungkin ada kabel yang putus sesuara di situ. Seperti gambaran dari... Gambaran dari uh, Calvin Server Ada satu orang ibu yang kolektor painter, saya pernah katakan ini. Dia kolektor dari gambar-gambar. Orang kaya sekali ibu ini. Suatu hari dia mengunjungi lukisan Matisse. Dan Matisse menggambar lukisan seorang perempuan tua. Lalu ibu itu ketika melihat dia ngomel. Mana bisa ini lukisan perempuan tua. Seorang ibu tidak mungkin begini. tanpa dia sadar di sebelah dia ada Matisse. Nah, Matisse bilang, "Yes, ma'am, it is not old woman. It is a painting." Saya bicara kan ya. Matisse bilang, "Saya setuju apa yang you katakan. Memang ini bukan ibu tua, ini lukisan. Lukisan itu memang punya nuance. nah nuansenya itu mampu gak mata kita menangkap di dalam kebenaran Tuhan nah itu yang perpaduan lagi Agus angkat tadi dengan kebajikan Tuhan mata kita ini maka itu sebetulnya kalau orang yang sudah ikut KTB lama ikut pelayanan lama salah satu diujinya adalah diuji gambar sebetulnya itu yang saya pakai di komisi Adelpos itu ada satu gambar ujian gambar kedewasaan kita memahami gambar bagaimana Maka di program gereja sebetulnya pengujian, kerohanian, pengujian gambar. Nah itu menarik. <SILENCIO> kalau dia tidak mampu melihat nuensinya dengan benar, berarti worldview dia nggak jalan. Sejarah. Artinya pertumbuhan kerohanian dia dengan sensusnya bisa nggak jalan. Nah kalau sensusnya nggak jalan, berarti ortopraksisnya nggak jalan. No? Karena ortopraksis itu kan berkaitan dengan sensus bertemu dengan nilai-nilai transenden. yang Tuhan karuniakan di dalam alam ciptaan Tuhan itu satu ujian yang menarik
4: jadi Pak, maksud yang misalnya lupisan Apgander itu misalnya dia tidak memiliki pengharapan dan begitu banyak kesulitan yang dihadapi gitu. mungkin aja dia dalam keadaan waktu difoto atau dilukis seperti itu, dia dalam keadaan senang kan Jadi, uh, ketika orang melihat suatu picture, itu kan suatu tafsiran dari orang yang melihatnya, gitu Tapi kebenaran pesan yang ingin disampaikan dalam sebuah picture itu uh, Lebih akurat kalau ditanyakan pada uh, orang yang difoto itu Oh, nggak itu. bisa Nggak bisa Nggak bisa Message yang ingin disampaikan oleh pelukis itu, kita tanya, gitu, pada maksud pelukis Oh, pelukis Seperti misalnya tadi, ya. London kan ada kabut-kabut Sebenarnya, setiap orang yang melukis itu pasti ada motif, maksudnya ada pesan yang ingin disampaikan gitu Ketika kita melihat lukisan kan, hmm. kita kan menafsirkan, tapi tafsiran kita itu kan bisa saja salah Bukan motif itu yang ingin disampaikan gitu kan, Pak? Coba tanya Mas Kekeng
0: <laughs> Mas Kekeng, you harus maknanya tetap dipegang atau you lepas?
2: maka tetap masih pegang lukis pokok kan dalam hermotik postmodern lukis ganda mati sehingga makna bisa ditarik siapa saja begitu karena maknanya terkenal dengan pengalaman tiap-tiap orang yang melihat gitu. Di situ persoalannya, tapi yang fotografi tadi maka itu enggak bisa ditiru itu. Yeah. gitu. Karena kalau kerja seni itu berkenan dengan perasaan. Jadi kalau kita seluruh orang angkat batu kapan aja dia bisa gitu. Tapi kalau kita seluruh orang menangis saat itu juga nggak bisa.
0: Jadi mata, matanya itu. Dan saya percaya, ayo matanya, ayo bikin begini ya, enggak bisa dia. Dia malah nggak bisa saudara. Maka tadi saya bilang kalau ditanya sama orang itu
4: memang kebetulan lagi. Iya.
0: Betulnya. Ah, memang. Kayak lagi suka gitu. Itu. Kalau konteksnya oh, penting matanya. Dalam keadaan perang. Matanya itu loh. Dan, plukis, Rekan. dan ini plotis mas Di Gimana matanya?
2: Situasi di organisasi memang perang <tuh> Sehingga Sekitar 4 jam itu, bagi mereka itu sebuah teror
3: itu sebenarnya. Gitu.
0: dan bukan hanya look, bukan hanya kondisi Afghanistan tapi mata daripada gambar itu loh mata gambar itu kita bukannya mau mencari-cariin matanya sudah bisa lihat deh. matanya itu loh dia suruh bikin begitu mungkin nggak bisa loh malah nggak bisa loh Maka itu kalau kita difoto susah loh susah sekali ini matanya itu loh makanya itu lukisannya jadi jadi bernilai di situ karena orang itu sendiri pun mungkin nggak tahu, nggak sadar. nggak sadar. Cuman mewakili jiwa dia matanya itu. Jadi memang beauty kalau berkaitan dengan ini banyak dikaitkan dengan vision sebetulnya. Beauty lebih dikaitkan dengan kita melihat. Dan biasanya mata itu. Maka orang melukis wajah ya, semua orang bisa. Bundar gitu jadi telur kah, apa mata ya setengah telur. Tapi melukis mata kali Mas yang sulit. Paling sulit melukis mata. Makanya Tuhan Yesus mengatakan mata itu kalau matamu gelap gelaplah seluruh tubuh. Mata itu yang nggak bisa di gak bisa dipungkiri. Jadi bukan kita sembarangan nafsir, tapi saya lihat matanya itu loh gitu. Loh. Dan saya tidak mau tidak mau membahas soal, soal gambar gambarin sebetulnya, tapi mau memberikan contoh dari hineleben saltung <laughs> itu artinya kita melihat sesuatu dengan mata kita itu. Perlu tadi yang Pak Roli kaitkan. Ya. Roh Tuhan yang penuhi kita. Dan firman Tuhan yang kita terima. Bukan sekedar kita terima dengan otak. Firman itu harus memenuhi kita. Sehingga waktu senses kita bekerja. Senses kita sudah dipimpin oleh kebenaran firman Tuhan. Bagaimana, bagaimana mata kita melihat. Bagaimana kuping kita mendengar. Bagaimana touching kita. Maka sekali lagi sebetulnya. kembali ke pertanyaan Iuhan, sebetul pertumbuhan jemaat Tuhan juga harus diukur berkenan dengan ortopraksisnya itu yang ada hubungan dengan senses dia dan nilai transenden di dalam beauty, truth, and goodness. Betulnya. Harus diuji di situ. Ya, jadi ini matanya ini loh. Ini yang menjadi lukisan itu, kalau waktu Anak-anak seperti ini di Afghanistan Ya tadi yang Mas Kekan bilang 24 jam dia mengalami ini Tapi menemukan Foto gambar ini Gak gampang Karena orang ini pun mungkin detik itu aja Beberapa detik kali Karena buka terus kan capek Luar <kata> biasa mata itu Mata ini yang dahsyat. Ya Nah, jadi memang penafsiran setiap orang saya setuju berbeda-beda tadi itu sebabnya kita memerlukan pimpinan Roh Tuhan dan firman Tuhan as a Christian. Ya, tapi secara konsep beauty dua hal yang besar yaitu harmoni, bagaimanapun postmodern picture juga mem- ada mem- tetap bagaimana menjaga harmoni itu kali kan ya. Nah. Tapi yang kedua dan nuance-nya memang. Nah, nuance itu yang memang itulah dinamika daripada yang disebut beauty. Dan itu dipengaruhi oleh kedewasaan kita di dalam memahami rangkaian kehidupan ini. Oke, Susera. Susera mungkin tidak akan lupakan mata itu, ditutup saja. <tik> <tik> mata yang begitu tajam ya, mata yang begitu tajam. Baik, Susera, kita akhiri sampai di sini dulu. Minggu depan kita lanjutkan. Kedalam kebenaran dan ketiga mengenai goodness. Lalu kita akan simpulkan bagaimana ortopraksis kita bangun di dalam kehidupan kita.
5: Tuhan tak bisa berjaga bersyukur kepada Tuhan. Karena pada siang hari ini sekaligus Tuhan membukakan pemikiran kami. Membunyai pemikiran kami untuk memahami bagaimana konsep yuk. Tuhan kiranya selesai setiap orang Kristen yang bimbing oleh Ruh Kudus. menjadi otopraksis yang baik yang mempengaruhi setiap aspek kehidupan kamu. karena kami mengetahui kelimpahan pekerjaan Tuhan dalam setiap bidang yang Tuhan berserahkan kepada masing-masing kami, karena Tuhan uang ini akan merupakan hasil dari pengalaman hidup bekerja sehari, setiap hari yang teratung dan juga dipakai untuk pekerjaan Tuhan membawa, membawa, mengembalakan dan memibu pemikiran setiap orang Kristen untuk menerangi zaman ini Dalam kehidupan kami yang makin rusak dan makin dipotong oleh
0: dosa dan orang besar pun ada bersinar mempengaruhi dunia. nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin. Amen. Terima kasih. Tidak ada iPod, tidak ada handphone, tidak ada. Sudah di mereka sudah praktekkan itu. Tapi soal kehidupan, kenapa handphone harus modelnya begitu canggih dan sebagai yang dijual apanya? Estetikanya bukan? Bukan hanya fungsinya, sesuatu. Kalau fungsinya hebat, tapi misalnya dibawahnya susah, kantongnya susah apa susah nggak ada yang membeli, saudara betul. Estetikanya juga itu mahal. Karena memang kita waktu mengambil keputusan bertindak ada unsur itunya, sesuatu. Ada unsur itu. Jadi ini wilayah yang berbeda dari Iwan Angkat ingatkan kalau ini berkaitan dengan kalau ini pun dijalankan sudah luar biasa harusnya dipikirkan bagaimana doktrin bisa di dalam dipraktekan itu harusnya kita pikirkan itu dan mulai saja di gereja kita yang susah ngarapin di dalam dunia publik yang di mana kita tidak bisa mengatur bukan tapi kalau di dalam gereja saja tidak bisa dijalankan so what jadi Kalau di dalam gereja saja WC-nya baunya nggak karuan, saudara misalnya, bagaimana bisa di bisa bisa menjadi kesaksian dibandingkan mall misalnya, yang bersih, It's very simple, bukan? It's aesthetic. Seorang teman dia kalau ke restoran pasti ke WC-nya dulu, dia bilang. Kalau WC bersih, gua makan di situ katanya. WC kotor dan nggak ada harapan katanya Oh, ya dia mulai mengerti ortopraksis itu. Yeah. Jadi building saja berangkai. Nah, ini yang kita lihat. Maka kita teruskan dulu ya. Sambil tanya sih, saya teruskan dulu. Tetapi ada persoalannya, saudara. Persoalannya waktu pertemuan ini persoalan sekarang ya. Tadi itu jalan keluar yang kita harus pikirkan. Hina in lemben saltung Ya, tapi kita angkat dulu. Ini problematikanya. Thank you, Gus. Problematikanya. Ini seorang pelukis Inggris namanya Thomas Kinkade, seorang yang hebat, seorang yang dahsyat. Tidak tahu bagaimana Mas Kek kan analisa ini Ini gambaran kota London ya kota London. Menurut seorang penafsir, kota London dikalahkan hanya dengan itu tuh. Yang putih-putih Apa itu kabut. Jadi kota London yang begitu perkasa kalah sama kabut. Tetapi saya menafsirkan lain. Ya, saya tidak mau menafsirkan soal gambar ini. Tapi gambar ini memberi kita satu contoh saja. Satu contoh. Bahwa dia tidak bermaksud, gambarnya tidak merumur maksud, memindahkan keindahan kota London yang dilihat dengan mata biasa, langsung melihat kota London itu, dengan di dalam gambarnya. Dia tidak bermaksud itu. Kalau saudara melihat gambar ini, saudara tidak tertarik ke kota London. Betul-tul. Kalau gambar ini menjadi gambar promosi pariwisata kota London, siapa yang mau pergi ke sini? Karena dia tidak bermaksud memindahkan beauty-nya kota London yang saudara lihat dengan mata langsung sendiri di dalam gambarnya. Maka itu gambar ini mewakili satu hal yang menarik dalam hidup kita. Yaitu Yaitu gambaran ini mewakili kita from beauty to banality. Banality itu ordinary. Dari sesuatu yang indah yang mau dibangun di kota London begitu indah dipindahkan ke dalam lukisan itu menjadi banality. Sesuatu yang biasa, saudara. Ini gambarannya. Kita bisa tafsirkan banyak yang bisa kita pelajari dari lukisan Thomas Kinkade ini, tapi Dia tidak bermaksud itu. Jadi dari beauty kota London menjadi seperti banality. Menjadi sesuatu yang biasa saja. Jadi beauty dalam hidup kita bisa malah menjadi banality. Ini kebahayaannya. Kalau roh Tuhan tidak memimpin kita. Roh kudus bekerja secara Bukan sekedar jumpalitan orang jadi suara kambing, suara... Anjing, waduh itu menghina sekali ah, Tuhan ampuni kita Orang Kristen di Indonesia Memahami pekerjaan roh kudus jadi seperti itu Bagaimana bangsa dibangunkan Bagaimana orang Kristen jadi berkat tuh bangsa ini Dengan persoalan yang begini Banyak Roh kudus menjadikan kita mampu Bagaimana memahami Keindahan Tuhan Dan gereja harusnya menyatakan itu Kalau dikatakan dalam kisah Rasul, maka orang banyak melihat persekutuan Kristen menjadi tertarik. Itu sesuatu yang menarik dikatakan kisah Rasul. Kalau gereja kontribusinya seperti sekarang kita ini, sudah habis itu gereja di abad pertama. Susah. Sudah terbuang, tidak ada gunanya.